0: Poranek Radia Tok FM. Jest 7.25, to jest Poranek Radia Tok FM, a naszym gościem jest pan Paweł Kowal, przyszły pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Usprawiedliwię się, zanim zadam pytanie, bo ono będzie bez cienia ironii. Chcę być dobrze zrozumianym, więc dlatego czynię ten wstęp. Pan ma być pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy, a jednocześnie właśnie pan... Mówi ostatnio publicznie, że Ukraina wchodzi w zwrotny moment y, wojny. Każdy z nas może na przykład śledzić sytuację w Stanach Zjednoczonych. Pomoc dla walczącej Ukrainy stała się właściwie zakładnikiem walki byłego prezydenta Trumpa. Odbudowa, odbudowa, odbudowę musi poprzedzić wygrana Ukrainę. A jak rozumiem do tego daleko? Może potrzebny jest pełnomocnik do mobilizowania wszystkich, by nie ustawali we wsparciu, a nie do odbudowy?
1: Ale tym też się zajmuje. Tym się zajmuje właściwie stale i, i, i zajmuje się tym przede wszystkim Minister Spraw Zagranicznych, premier, bez wątpienia. Pierwszym podstawowym zadaniem dzisiaj polskich polityków jest mobilizacja partnerów na Zachodzie do tego, żeby działali żeby działali, to znaczy dzisiaj na przykład uruchomienie produkcji amunicji w w państwach Unii Europejskiej. Tym się zajmuje komisarz do spraw rynku wewnętrznego, żeby przedstawić gospodarkę Unii Europejskiej przynajmniej w części na powiedzmy w cudzysłowie w cudzysłowie to jest na gospodarkę typu wojennego.
0: Nie ma pan takiego poczucia, panie Przewodniczący, może ja wyolbrzymiałem, że jest coś w tym dziwnego, że po dwóch latach trwania tej wojny i po takim różnym nastroju, który nam towarzyszył, także takim ciągłym trzymaniu kciuków za, Ukrai- za Ukrainę i w wielu momentach, w którym wydawało nam się, że jest lepiej, niż można byłoby się spodziewać, my właściwie po dwóch latach mówimy Europa musi się zbroić, trzeba przestawić gospodarkę. Bezpośrednio
1: po po tym wywiadzie lecę do Niemiec. Będę pewnie też rozmawiał z ministrem obrony Pistoriusem, który kilka dni temu, zresztą krytykowany bardzo zresztą w w Niemczech, powiedział, że to w ogóle może być tak, że za kilka lat zostanie zaatakowany któryś z państw środkowoeuropejskich, a nawet Polska. I myślę, że. warci są nasi obywatele, wyborcy tego, żeby mówić otwarcie o kwestiach bezpieczeństwa w prosty sposób. To znaczy, jeżeli cała Unia Europejska nie jest w stanie produkować amunicji, nie mówię już o o jakichś specyficznych, specjalnych rodzajach broni, w taki sposób, żeby dorównać kroku Putinowi, to z nami jest coś nie tak. Na Na szczęście okazuje się, że ktoś już na to wpadł i że niektóre z tych procesów się uruchomiły. Bo co będzie, to możemy powiedzieć naszym partnerom na zachodzie, jeśli faktycznie wygra Trump i do tego jeszcze Trump na przykład przykład zaprzestanie wsparcia dla Ukrainy. Dwie podstawowe rzeczy. Jest kluczowy rok. Ukraińcy radzą sobie wcale nieźle, ale nie zdołali przełamać nie zdołali przełamać e, e, a Rosjanie frontu. prowadzą ofensywę. Rosjanie prowadzą ofensywę i mają większe mobiliza- możliwości mobilizacji. Na froncie po stronie ukraińskiej jest kilkaset tysięcy żołnierzy, na etatach pewnie prawie milion. To jest ogromna wojna, która nie jest tylko wojną lokalną. Natomiast druga sprawa, i tu mówimy o Ukrainie, a także o przyszłym członkostwie Unii Europejskiej e, w Ukrainy w Unii Europejskiej. Jest też taki fakt, że u nas wszyscy się wszystkiego boją, a Trzeba do tego podejść patrząc na nowe otwarcie. Nie ma żadnego państwa europejskiego, które wprowadzało czy pomagało wejść do Unii swojemu sąsiadowi i na tym straciło. Polska na tym może naprawdę zyskać, tylko trzeba do tego przygotować.
0: Przy okazji chciałbym, żebyśmy wrócili do tych podstawowych wątków, ale no, ten też jest podstawowy, pan wspomniał o, o, o Trumpie. Jest na wyborczej PL wywiad z ministrem Sikorskim i pytany przez redaktor Wysocką-Sznepf a co z Ukrainą, jeśli on wygra? Chodzi o Trumpa, odpowiada R- Radosław Sikorski tak. Z kręgu doradców Trumpa, z którymi oczywiście utrzymujemy kontakty, dochodzą różne koncepcje, jeśli chodzi o stosunek tej hipotetycznej przyszłej administracji do Ukrainy. Niektóre nawet ciekawe. Więc nie wpadajmy w panikę. Mam nadzieję, że dorośli w kongresie i w Waszyngtonie rozumieją, jak to ważna sprawa. Wiem, że rozumieją. Zbyt Ale optymistyczny jest Sikorski?
1: moje informacje, czy moje relacje w środowisku Republikanów są również takie, że oni mówią spoko, będzie dobrze, my jesteśmy twardzi, rozumiemy znaczenie wygrania z Rosją, dla bezpieczeństwa Zachodu. Tyle tylko, że z z prezydentem Trumpem, potencjalnym, byłym prezydentem i potencjalnym w przyszłości, problem jest głównie psychologiczny. On jest po prostu niestabilny politycznie. podejmuje Decyzje, których nikt nie jest w stanie nawet z jego otoczenia przewidzieć i i to dlatego się obawiamy. Wsparcie Bidena dla dla powstawania koalicji antyputinowskiej było stabilne, zrozumiałe dla wszystkich i do tego, żeśmy przywykli, ale w polityce też nie ma nigdy nic na zawsze. Jeżeli miałbym coś do powiedzenia na partnerom na zachodzie, a także a może przede wszystkim obywatelom w Polsce musimy uzyskać jakąś zdolność do tego, żeby się bronić przed Putinem, a bronić się to przede wszystkim znaczy odstraszać. On musi widzieć, że Europa się ogarnęła w, w niektórych wa, wa ważnych dziedzinach, na przykład obrony przeciwlotniczej, na przykład produkcji amunicji. Musi być
0: w tym Europa wiarygodna. I musi być
1: wiarygodna i tyle. I to się to trzeba zrobić tak czy siak. Przecież to jest, często się teraz wraca do pierwszego wojny światowej. To jest tak, że myśmy takiej, jak to niektórzy chcieliby, autonomii. Do tej autonomii strategicznej Europy to jest 100 lat. Nawet nie ma o czym gadać, ale ostatni raz Europa mogła powiedzieć, że sama sobie radzi, no to ponad 100 lat temu. Od końca pierwszej wojny światowej nie było takiego momentu.
0: Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje też w odwołaniu się do pana wcześniejszych słów. Pan wspomniał o wypowiedzi niemieckiego ministra obrony. Acet z drugiego szeregu nagle wyrasta na bohatera niemieckiej polityki z bardzo, z bardzo ciekawą karierą e, polityczną. Pan powiedział o tym, o tym, że nie można wykluczyć, że Rosja w jakiejś perspektywie za, zaatakuje kraj natowski. No, wydaje mi się, że gdzieś z tą świadomością od rozpoczęcia wojny żyjemy. E, e, bo tak też rozumiem całą tę narrację i, i, i wszystkie ostrzeżenia, które politycy, wielcy politycy na świecie mówią, że Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, jeśli wygra. Ale czy nie uważa pan, że to jest trochę niekonsekwentne wobec nas, wobec opinii publicznej, że z jednej strony mówi nam się Polska i inne kraje należą do najfantastyczniejszego klubu, jakim jest polityczno ogromny no. sojusz NATO, a z drugiej strony mówi nam się Rosja, o której powiedzieliście i pan też, i prezydent Biden Strategicznie przegrała na wejściu y, na Ukrainę, może zaatakować natowski kraj. To, to jest proste. Proszę mi to wytłumaczyć.
1: To jest proste. Ja podtrzymuję, rok temu zresztą opublikowałem o tym książkę, e, podtrzymuję, że Rosja się rozpadnie. Ale to będzie perspektywa 10-12 lat. Zwykle tyle trwa ten proces rozpadu Rosji jako imperium, imperialnej Rosji. Tak było po, po, po Imperium Romanowów, tak było też po Związku Sowieckim. Ale ten czas na przykład za dwa, trzy lata, w sensie takim krótko- i średnioterminowym, będzie strasznie trudny. Będą tam straszne konwulsje tego końca imperium. On może być w tym momencie szczególnie niebezpieczny dla partnerów na Zachodzie. Jest oczywiście pewien problem to radio jest takie spokojniejsze, więc mogę dwa zdania o tym powiedzieć, bo przecież naszą rolą nie jest straszyć. Kiedy ja to mówię, to nie po to, żeby wystraszyć kogoś, kto teraz pije poranną kawę i żeby mu powiedzieć, żeby sobie, jeśli ma na to środki, nie wiem, kupił mieszkanie w Hiszpanii czy w Portugalii. My chciałbym, żebyśmy
0: byli poważni wobec naszych obywateli. To
1: chodzi o o mobilizowanie. Pistorius był był krytykowany za to, że straszy Rosją, że to pomaga Rosji właśnie grać strachem. Ja nie chciałbym tak powiedzieć. Na przykład chciałbym powiedzieć, że widać, że przynajmniej taką Koalicja Amunicyjna w Unii Europejskiej, ona się poskładała. Ona się poskładała. A
0: ja czytam opracowanie OSW, które pisze, Zachód nie jest w stanie dostarczyć Ukrainie tyle amunicji autorejskiej, ile w pierwszych kilkunastu miesiącach rosyjskiej inwazji.
1: A ja wiem, że przy każdej analizie liczy się czas, miejsce, ale także dynamika. I widzę, że uruchomiła się dynamika, która pozwala powiedzieć naszym obywatelom, zmobilizujmy się,
0: zmobilizujmy obywatelom?
1: Zachód. No, a, a do kogo my mówimy?
0: Jasne, ja, ja tylko chcę, żeby pan to wyraźnie powiedział. Jakie ma pan oczekiwania ja, ja, mówiąc, przecież, się...
1: przecież to jest tak, że skoro ja o tym się wypowiadam publicznie, to obywatelki i obywatele, kiedy spotykają mnie w tramwaju, e, albo autobusie, bo często korzystam z Koła, komisji. jeździ tramwajami, e, jak jest w Warszawie. Albo w windzie, sąsiedzi, to my przecież o to pytają, my o tym rozmawiamy.
0: I co pan odpowiada? No
1: mówię im, że mamy dwa, trzy lata, że opatrzność nam jeszcze raz dała szansę, dwa, trzy lata na pokazanie Putinowi, że jesteśmy nie do ruszenia. Jeżeli ktoś będzie siedział, jeżeli ktoś będzie traktował to, to stare już NATO, jako taki klub dżentelmena i siedział, wyobraźmy sobie w takim fotelu i myślał, o jestem w starym NATO, tam nic nie grozi, no to w ten sposób się nie zbuduje bezpieczeństwa ani swojego, ani sąsiadów. I więcej, naszą rolą nie jest po prostu mobilizowanie innych, dlatego, że my jesteśmy dzisiaj częścią tego zachodu Musimy iść do każdego z nich i słuchajcie, nasza wspólna haupa jest zagrożona. Mamy czas, bo Ukraińcy walczą. Trzeba zrobić dwie rzeczy. Dostarczyć Ukraińcom amunicję. Resztę oni muszą sami zrobić, bo tu jest jeszcze jeden warunek. Oni muszą zrobić porządną mobilizację w tym roku, bo już jest coraz trudniej, bo jednak tych ludzi mają mniej to jest do wysłania oczywiste. na front niż Rosjanie, co nie? A my, my zyskujemy czas. A politycznie... Przecież ja nie, nie jestem producentem broni, nie, nie zajmuję się innowacjami w przemyśle, a jestem politykiem. Politycznie w tym czasie mobilizujemy. Taki, takie jest zadanie tego rządu w Polsce, takie jest zadanie ludzi, którzy rozumieją, co się dzisiaj dzieje na świecie. A że wielu siedzi w fotelu i tak jak, nie wiem, w 1916 roku w Wiedniu siedzi i sobie myśli, imperium austro-węgierskie będzie trwało zawsze, no to ja nic nie poradzę. Zawsze muszą być tacy, którzy chodzą i mówią, jednak trzeba się przygotować na coś nowego, jednak stoimy na granie historii, chociaż komuś się może wydawać, że będzie jak było.
0: Lepiej być gotowym, ale też myślę, że trzeba też powiedzieć wprost o wszystkim, o czym pan powiedział. Ryzyko wzrosło, zagrożenia są i trzeba je nazywać, co nie oznacza, że to, o czym pan mówił, jest realną przyszłością, tylko po prostu scenariuszem. Który to jest może scenariusze się
1: scenariuszy, dlatego że st- w tych, sc- tych scenariuszy, szczególnie w trakcie rozpadu imperium, może być kilka różnych. Są oczywiście też scenariusze e, nieco łagodniejsze. Natomiast dla mnie jest jedno pewne, że czeka nas ostra walka na szczytach władzy w Rosji, której, którą będziemy widzieć, albo której nie, która nie będzie całkiem wyraźna. Dlatego, że Putin jednak wystawił Rosję przegrywając z punktu widzenia jego doradców oczywiście, czy jego otoczenia, może nie doradców, jego współpracowników, przegrywając bitwę o Kijów, potem e, Hersoń, to ten rok 22 był dla wielu ludzi w Rosji, którzy spodziewali się szybkich zwycięstw traumatycznych. To nie jest tak, że oni dzisiaj siedzą i zapijają się szampanem. Oni mają problem, dlatego, że Ukraińcy okazali się twardzi, okazali się mieć zdolność do utrzymania swojego rządu, do utrzymania terytorium, do mobilizacji. Po prostu Ukraińcy stanęli na wysokości zadania Rok 23 był dość potem Yy, taki statyczny, dlatego, że nie mało było... Mało się,
0: przełomowy, chociaż nie było Mało przełomowy,
1: ale to, te, to też jest tak, że Rosjanie głębiej nie weszli. To też jest tak, że Ukraińcom udawało się odbijać yy, jakieś mniejsze miejscowości. Yy, no wytrzymali, wytrzymali przede wszystkim atak na infrastrukturę krytyczną, więc to ja nie chciałbym Cię wygłosić orędzia pod tym Ukraińcy sobie nie radzą. Przeciwnie, powiedziałbym Ukraińcy sobie radzą, a te rzeczy, które musimy robić jako, yy, jako, jako Polska, to są kwestie, które trzeba, no muszą biegnąć równolegle, czyli równolegle przygotować się do odbudowy, bo ta wojna się skończy, równolegle pomóc im dzisiaj i równolegle mobilizować się na zachodzie.
0: Pan Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.